0: Pues como los martes eh, corresponde informar sobre el pulso de la salud y es lo que vamos a hacer, eh, primero el doctor Jorge Alcocer, luego el doctor Hugo lópez Gatel posteriormente Marcelo Ebrat y… Eh, en la distribución de vacunas, el general
1: Luis Crescencio Sandoval. Empezamos. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre. Eh, la actualización de la distribución de medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población sigue su curso. En la primera imagen, de acuerdo a la demanda del sector salud, que consta de 1.840 claves, se han comprado 1.459.288.818 piezas, distribuidas 483 millones, y en la siguiente imagen han sido liberadas en, eh, mediante órdenes de suministro al 20 de diciembre 1072,299,890 millones piezas, las cuales se han entregado a las instituciones aquí enlistadas. La siguiente, por favor. En cuanto a la distribución de medicamentos y material de curación, 100,213,090 millones piezas han sido entregadas por los proveedores logísticos. En 72 almacenes de las 32 entidades federativas, en la siguiente de los cuatrocientos millones setecientos mil dieciséis piezas solicitadas la semana del 19 al, un poco más de la semana al 31 de diciembre que se distribuirán veinte millones y ocho mil piezas. Como ustedes saben, gracias al reforzamiento gubernamental, en especial la participación de Sedena, Marina y Guardia Nacional, la entrega de los medicamentos y material de curación se aceleró en las 32 entidades, con un total de 46,509,897 millones 509 mil 897 piezas de insumos para la salud. Hasta hoy, en la siguiente, por favor. La distribución de insumos y medicamentos se entregaba en los almacenes estatales, ahí, hasta ahí era el seguimiento. Y actualmente 26 entidades federativas se han sumado al plan de distribución de la llamada última milla para que lleguen los medicamentos a las instalaciones, a las unidades médicas, con ayuda de la Sedena Birmex para abastecer en conjunto con los estados. 15.039 unidades de salud y aquí están los eh, estados. Falta el último, que es Zacatecas. Del lado, izquierdo, del lado izquierdo, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo. San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Corte al 20 de diciembre. En la siguiente, por favor, con ayuda, como ya señalé, de Sedena, Semari, Birmex. Del primero al 17 de diciembre se realizó el movimiento de 14 millones 19 mil 229 piezas de los almacenes de tres operadores logísticos, como ustedes ven, y esto distribuido a 14 entidades de la República, bajo el esquema de Birmex, cinco millones 635 mil piezas, semar un millón 851 mil y Sedena seis millones 531 mil. Este despliegue… Incluyó la entrega de medicamentos e insumos para la salud a 195, en la, en la última imagen, por favor, 195 unidades médicas del IMSS en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Colima y Nayarit. Muchas gracias.
2: Gracias. Con su permiso, presidente. Secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre el, la situación de la pandemia de COVID y el avance del programa de vacunación contra COVID-19. Aquí vemos nuestra curva de epidémica de agregación semanal, que ya es muy conocida, y vemos que eh, en la semana más reciente habíamos tenido una reducción muy leve de los casos estimados. Sin embargo, esta nueva semana abrimos con una reducción sustancial de menos 19%, 19% menos que la semana previa y estimamos que cerraremos la semana todavía con una reducción de al menos 10 puntos porcentuales. Esto, desde luego, como lo hemos venido destacando desde fines de octubre, eh, se vigila todos los días. Todos los días es muy importante que la información se actualice y por eso lo publicamos diariamente para que las expectativas sean cercanas a la información en tiempo real. Ninguna conclusión sobre la, el curso de la epidemia debe asumirse como que es una conclusión definitiva, permanente o una predicción de un estado permanente de la epidemia. Lo que vemos hasta este momento es una tendencia de reducción que ha sido sostenida ya por varios meses, pero desde luego siempre estamos vigilando la posible cambio en esta tendencia. Lo que vemos en la ocupación hospitalaria de las unidades COVID es que lo mismo, se han ido desocupando en la medida que hay menos ingresos, más personas que egresan en buenas condiciones y eh, unas pocas que lamentablemente desde luego pierden la vida. La reducción absoluta comparado con el punto máximo de la epidemia en México, que es la cresta de la segunda ola, es de 91 por ciento. En este momento tenemos un poco más del 10 por ciento de las camas COVID ocupadas, el resto no están ocupadas. Y recordamos que en las preparaciones para una posible cuarta ola desde el mes de agosto estuvimos alineando los protocolos de reconversión hospitalaria y la capacidad de reconversión está intacta. Desde luego, las unidades de atención no están ociosas en la medida en que no fueron necesarias, porque se fueron desocupando las unidades COVID, han sido reutilizadas para su uso convencional en la atención de otros padecimientos pero los lineamientos establecidos desde el año pasado nos permiten en cualquier momento reactivar la reconversión hospitalaria al ritmo que sea necesario de acuerdo con la trayectoria de la epidemia. En la siguiente lo que vemos es la actualización sobre variante Omicron, esto ha causado inquietud desde luego en los medios de comunicación, en algunos segmentos de la sociedad. Hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas, tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer, que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Vamos a hacer un recordatorio a todas las instituciones de salud públicas y también a todas las dependencias privadas que, de acuerdo a la Ley General de Salud, tienen la obligación de notificar de manera inmediata y notificar a la autoridad sanitaria mexicana. Es muy útil también que compartan información sobre las secuencias genéticas en plataformas globales, pero el incumplir con la notificación hacia el gobierno de México es una eh, falta importante, desde luego en una condición como esta es una falta aún más importante. Pero eh, los estudios de secuenciación genética nos permiten hasta el momento identificar estas 23 eh, personas que tienen eh, COVID. ¿Qué podemos destacar? Su localización eh, se ven en color oscuro eh, cuatro entidades federativas en donde ya hay estudios completos de los eh, especímenes. En el caso de Sinaloa apenas está en, con una sola muestra que está en procesamiento, no hay todavía una conclusión definitiva. Lo segundo que vale la pena destacar es que hasta el momento de estas 23 Personas que han tenido la variante Omicron tienen síntomas leves. Ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud. El único fue el caso inicial que eh, anunciamos hace un par de semanas, que se hospitalizó de manera voluntaria para prevenir contagios. No contagió a ninguno de sus contactos cercanos. Eh, la persona, por supuesto, ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso. Y 70% de quienes han sido identificados en este conjunto de 23. Eh, secuencias genéticas, no habían sido vacunados. Entonces, esto nos lleva también a recordar que la medida de prevención fundamental para la epidemia de COVID es vacunarse. Como hemos destacado, la epidemia de COVID en este momento en México y en muchos otros países con altas coberturas de vacunación es una epidemia de personas no vacunadas. La mayoría de quienes ocupan los hospitales por síntomas graves de COVID es que no han sido vacunados. Recordamos esto y seguimos insistiendo en que las personas se vacunen. Si es que les falta el esquema primario de dos o de una dosis, que lo hagan ya. Y si es que están ya en el periodo de refuerzo, que se acerquen a vacunar con su refuerzo. Llevamos buen progreso de los refuerzos. Vamos a ver en la siguiente imagen la semana más reciente del 13 al 19 de diciembre tuvimos muy buena eh, aplicación de vacunas, martes, miércoles y jueves tuvimos casi un millón de dosis en cada uno de esos días y tenemos un promedio de 642 mil vacunas a lo largo de la semana. Y esto es principalmente por los refuerzos que se están aplicando a personas de 60 años de edad y mayores. En la siguiente vemos la cifra acumulada de dosis aplicadas, 146.8 millones de dosis que han sido aplicadas desde que inició el programa el 23 de diciembre de 2020 y podemos ver que ya tenemos 81.9 millones de personas que han sido vacunadas. Hemos actualizado ya con la información más reciente, sobre todo de las entidades federativas que tenían rezago en la documentación de personas vacunadas, los porcentajes de esquemas completos contra esquemas que están todavía por completarse. En este momento, 88%, que son 72 millones de personas, ya tienen el esquema completo y el 12% restante, casi 10 millones, están en espera de completar el calendario para su segunda dosis. Esto nos lleva a la cobertura nacional. 88% de la población adulta en México ha sido vacunada contra COVID y ya solamente cuatro entidades federativas tienen coberturas menores al 80 por ciento. Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca eh, son las que están eh, pendientes de alcanzar al menos 80 por ciento. algunas desde luego destacables como la Ciudad de México con coberturas completas que fueron alcanzadas de manera muy oportuna. Vemos las dosis que hemos recibido hasta el momento, eh, 194.5 o casi .6 millones eh, de dosis, y en la semana tendremos una nueva adquisición de, o entrega de casi dos millones de dosis de Pfizer, eh, un millón y medio de dosis de Astra que fueron liberadas ayer y esto nos da 3.6 millones en la semana. Por último, vamos a hacer un resumen de lo que ha llegado eh, y de lo que se ha contratado y vemos en esta eh, diapositiva, México contrató 194 cuatro Millones cuatrocientos y tres mil seiscientos cuarenta dosis. Hasta el momento, de acuerdo con los contratos, se han recibido ciento ochenta millones de dosis, pero además a México le han donado, Estados Unidos nos donó diez millones cuatrocientos veintiuno mil dosis. En turno, México también ha sido solidario y donamos a otros países en necesidad dos millones cuatrocientos ochenta mil dosis y resta por recibir, de acuerdo con los contratos, 10,370,000 millones 370 mil dosis. Se ha pagado por estas eh, vacunas contratadas millón 626, eh, perdón mil 626 millones de dólares y están pendientes por pagarse 229 millones de dólares, se paga solamente una vez que llega el producto, por supuesto. Pero estamos ya acercándonos al final del ciclo de lo contratado y como hemos venido comentando desde hace muchos meses, México contrató dosis suficientes para cubrir a toda la población con indicación de ser vacunada y en este momento incluyendo los refuerzos. Las previsiones dieron resultado. Y vemos la última imagen en comparación con otros países, si lo vemos por número de dosis que han sido ya aplicadas en las personas. México ocupa el lugar número siete de todo el mundo en cuanto a, al número de dosis aplicadas. Ahí se ve esta tabla, estos son datos públicos que recaba tanto la Organización Mundial de la Salud como distintos portales de integración de información. Esto es todo. Muchas gracias.
3: Bueno. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. La siguiente, gracias. Bueno, el 23 de diciembre tuvimos el primer cargamento. Esta semana cumplimos el año de que llegó el primer envío de vacunas. Síntesis muy apretada que me pidió el presidente que les compartiera. Más de 195 millones de vacunas han llegado, dosis de vacunas. Más de 81 millones de personas vacunadas. Más de 54 millones de dosis Envasadas en México. Contratos concluidos tres. Ahora les platico cuáles son. La siguiente, por favor. 28 de julio terminó el de Sinova, que entregaron 20 millones. Cancino terminó el 19 de noviembre, este contrato. AstraZeneca, 20 de diciembre, alcanzamos ya 77.4. Y estamos por concluir el contrato con Pfizer. En México se envasaron de AstraZeneca 41 millones de dosis de este cuadro que les estoy presentando. Entonces, estamos por concluir todos los trabajos que, como aquí ya se explicaron, se iniciaron en octubre del 2020. Esos contratos aquí se presentaron por instrucciones del presidente. La siguiente: eh, informarles que han aplicado hasta ahora en los consulados, que nos ha pedido mucho el señor presidente que estamos pendientes, 347 mil. 434 dosis de vacunas contra COVID-19 a nuestros connacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos. Esto gracias al trabajo de los consulados de México, a quienes les aprecio mucho trabajo para los que nos están viendo. Muchas gracias. Eh, han realizado 1.616 jornadas de vacunación y frente a la variante Omicron, que por cierto les informo que a las nueve y media estaré. Por indicaciones del presidente, en la en llamada en Zoom, una reunión ministerial sobre la variante Omicron convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos. Vamos a participar a las nueve y media de la mañana. Entonces, ante esta variante, la red consular y toda nuestra red en Estados Unidos va a seguir trabajando para ser efectivos y oportunos en proteger a nuestros connacionales. La siguiente. Con Francia, ayer, bueno, fue uno de los temas principales de la visita al canciller. Eh, hay una iniciativa francesa que se llama Presode, que tiene como objetivo monitorear el surgimiento de nuevas amenazas similares a lo que nos ocurrió con el COVID-19, que tiene su origen, como ustedes saben, en diferentes tipos de especies animales. Eh, van a participar a la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia y… Eh, también estuvo presente el Instituto Politécnico Nacional con ese mismo propósito, porque no podemos olvidar las lecciones de esta pandemia. La siguiente, creo que ya es todo. Sí, es todo, señor presidente.
4: Con su permiso, señor presidente. Eh, continuamos con el informe de la distribución de vacunas lo que se recibió en el país entre el 14 y 17 de diciembre fueron 26,933,410 millones mil dosis de las cuales se organizaron para distribución 3,958,750 millones mil dosis que fueron distribuidas adelante por favor el día 17 de diciembre el viernes de la siguiente manera, por vía aérea, 752.900 dosis, organizando dos rutas para atender a nueve entidades federativas. La ruta 1 comprendió Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. La ruta 2, San Luis Potosí y Sinaloa. Para la, para la distribución terrestre se, fueron tres millones cinco mil cincuenta dosis. Eh, los que acudieron a BIRMEX, a INCAN, son siete entidades federativas, eh, fueron Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Y las que fueron distribuidas eh, en, en cinco rutas fue para atender a ocho entidades, fueron la Ruta 1 para atender Jalisco y Colima, la 2, Guanajuato y Zacatecas. La 3, Tamaulipas y Coahuila. La 4, Guerrero. Y la 5, Sonora. A todas se les proporcionó seguridad a través de personal del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. Adelante. En resumen, eh, se transportaron la, las eh, 3.958.750 dosis por aire, 752.900 dosis y por terrestres, tres millones cinco mil cincuenta Se atendieron 24 entidades federativas, se establecieron 31 eh, escoltas de seguridad en 31 rutas también, se materializaron 11 operaciones aéreas cubriendo nueve horas con 50 minutos y el total de efectivos empleados, 938 elementos, eh, 93 vehículos y dos aeronaves eh, Respecto a la distribución de, de medicamentos, la que sigue, por favor, eh, como ya lo mencionó el secretario de Salud, este es el, el, el esquema que se ha apoyado eh, a, a, de los almacenes de las empresas Le, 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 Levic, Vantage y Arcar, al, a los almacenes estatales del IMSS se ha hecho esta actividad y hemos apoyado tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina para realizar esta actividad. Ahorita se encuentran eh, en estos 11 estados eh, el medicamento con más de 14 millones de piezas, eh, se están eh, reorganizando los paquetes de medicamentos para que eh, podamos, tanto la, la Secretaría de Marina, Defensa y la Guardia Nacional hacer el apoyo para llevarlas a las instalaciones médicas, a las instalaciones sanitarias que requieren este medicamento. En esta actividad de llevarlas a los almacenes estatales, eh, de la Secretaría de la Defensa participó con 31 tractocamiones y la Secretaría de Marina con tres tra tra tractocamiones para poder llevar el medicamento. Adelante, por favor. Eh, lo que lo que de en estos en estos seis estados que ya se tenían desde la semana pasada entre el 5 y el 20, hicimos el movimiento a los almacenes estatales y se reorganizaron los medicamentos. Ya se, se, están, se cubrieron desde 221 unidades médicas en donde se les hizo llegar todo lo que requerían, empleándose más de mil elementos de, del Ejército, 31 vehículos Cheyenne y 104 vehículos de 6.5 por parte de Marina, eh, 14 elementos y dos vehículos de 6,5 y de la Guardia Nacional 62 eh, elementos y 10 vehículos. Adelante, por favor. En cuanto al apoyo al, al movimiento de medicamentos eh, que controla INSABI, eh, eh, movimiento hacia los almacenes estatales, entre el 15 y el 20 se apoyaron a, aquí a, para Ciudad de México y Estado de México. A partir del 21 se está apoyando Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eh, se están empleando siete tractocamiones para el, el movimiento de, de este, de, del medicamento. Adelante. Finalmente, eh, diez estados eh, que reciben el medicamento a través de Insabi eh, eh, aceptaron el apoyo que se coordinó a través de las comandancias de las zonas militares y las Secretarías de Salud de los estados para poder llevar a las unidades médicas todo el requerimiento <coughs> perdón, de medicamentos. Entonces, estos diez estados se están reorganizando. El único que ya empezamos es Guerrero, con 97 unidades médicas. Y los otros nueve están reorganizando so, sus paquetes. En cuanto los tengan listos, iniciaremos la distribución a tres mil tres unidades eh, eh, médicas. Es todo, señor presidente.
0: Compañero pendiente, también tú, la compañera de amarillo, tres… Otra mujer, cuatro. Ahí empezamos.
5: Buenos días, señor presidente, secretario, subsecretario. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta del Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando que es pulso de la salud, preguntarle cuál es el estatus que mantiene la vacuna patria en su elaboración. Recientemente vi que estaban... Eh, publicando para que voluntarios se aplicasen una dosis y vieran el avance que esta tuviese. Y a su vez, presidente, si esta vacuna, en caso de que sea aprobada bajo todos los estándares internacionales, usted tendría planteado, eh, vaya, colaborar con todos los países y crear un mecanismo de sinergia entre los países de Latinoamérica y los países que no han tenido todas las vacunas necesarias con base en el mecanismo COVAX que el canciller ha explicado que no ha tenido los avances necesarios. Y aunado a esto, presidente, si consideraría que, esta, que la donación de vacunas o este eh, intercambio de vacunas podría sentar las bases para lo que usted ha venido presentando, que es este Plan Mundial de Bienestar para toda América Latina, para los países de escasos recursos. Gracias, presidente. Bueno,
0: ayer eh, eh, María Elena Álvarez Buya de Conacyt eh, presentó los avances de la vacuna patria. Ayer que tuvimos la reunión de salud por la tarde y sería importante que eh, explicara cómo vamos, en qué fase, además se necesita en efecto que haya voluntarios para eh, que participen activamente en la investigación, sería muy bueno que ella expusiera y que la gente sepa que se requiere su colaboración, sobre todo para los que no se han vacunado, todavía pueden incluso formar parte de este protocolo de investigación. Vamos a que esté María Elena y explique y dé a conocer también eh, lo. Que se presentó en el Consejo del CONACIT sobre eh, las investigaciones que se están llevando a cabo en el nuevo CONACIT. Si les parece, podría ser el lunes, pasando la Navidad. Aunque ese día es también lo del. Sí. Sí. Pero podría ser ese día, lunes. Si ¿sí te tiene parece. ¿Tiene previsto
5: que se done esta vacuna a otros países, presidente, en caso de que se apruebe todo el protocolo? Estamos
0: llevando a cabo un programa de donación. Tenemos que agradecer al gobierno de Estados Unidos que nos ha estado donando vacunas. Están haciendo. Eh, ahora un ofrecimiento incluso, no solo el gobierno, sino las farmacéuticas. La farmacéutica moderna está ofreciendo donar más de un millón de dosis eh, y hay un ambiente, un plan de solidaridad que se está este, eh, reflejando sobre todo en los últimos tiempos, en que se ha señalado que falta vacunación para países pobres. Nosotros seguimos apoyando en América Latina, en el Caribe, se apoyó recientemente con vacunas en Ecuador, eh, se ofrecieron vacunas también a Perú, pero ellos ya tienen este, sus dosis. Eh, vamos a, a apoyar con vacunas a Venezuela y así a otros eh, países, ¿no?
5: Gracias, presidente. En días recientes también, y se ha platicado varias veces en esta conferencia de prensa, la actitud que sigue manteniendo el Instituto Nacional Electoral con respecto a la falta de interés en llevar a cabo la revocación de mandato, eh, bajo la excusa, bajo la premisa de la falta de recursos. Presidente, la pregunta sería muy puntual. En caso de que el INE no llevase a cabo o hiciesen cualquier serie de eh, acciones que no generasen practicar esta consulta, ¿estaría usted dispuesto a hacer un llamado o estaría a favor de que si las autoridades correspondientes no pueden llevar a cabo las labores para las que están asignadas, puedan ser sustituidas por personas que sí puedan llevar a cabo estas tareas o estas labores que la ciudadanía les ha asignado, a lo mejor en un momento dado que, la, que los mismos consejeros del INE se hagan una, una especie de, de cambio interno para que pueda llevarse a cabo la consulta. Gracias, presidente.
0: Pues es muy buena propuesta. ¿eh? Eh, la democracia la hace el pueblo. No este, los eh, aparatos administrativos, corresponde al INE hacerlo. Además, es eh, un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo, nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente, esa es la esencia de la democracia, el ciudadano. que quiere ejercer sus derechos, que participa, que busca los cambios, pero hay que esperar a ver qué resuelve el tribunal electoral y luego el Poder Judicial. Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, va a haber revocación o van a, a, a aplicarse, eh, o se va a aplicar este método democrático de la revocación del mandato, Estas son tácticas eh, dilatorias, no muy serias que digamos, pero eh, ya está en la Constitución Y es muy importante que quede establecido para que cuando un gobernante se porte mal, o ahora mismo, oh, resulta que los señores de Frena son más consecuentes, están pidiendo este que haya revocación y están recogiendo firmas, entonces hay que esperar pero lo puede hacer la gente la misma gente lo que ahora se llama sociedad civil y antes este se conocía como pueblo
6: buenos días. Buenos días, señor presidente, buenos días, eh, gente del gabinete. Eh, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Eh, quiero preguntarle, señor presidente, eh, en noviembre de este año, el pasado noviembre, en su gira a Washington, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Rogelio Ramírez de la O, estuvo dando una conferencia o un, una plática en, el, en una fundación que se llama Center Strategic. Y en esta junta estuvo explicando el plan para la relocalización de empresas asiáticas en América del Norte, ya sea en Estados Unidos, en México o en Canadá, y no pase lo que pues, está pasando ahorita, que con los, eh, eh, con los microchips y semiconductores, que no solo ha parado la industria automotriz de México o los Estados Unidos, sino también ha tenido problemas en, en Europa, la Volkswagen paró en, en Estados Unidos. Yo quisiera saber en qué consiste este plan, porque le llaman Plan México, qué, qué este, estímulos se les daría a estas empresas para que vinieran aquí a se relocalizaran y ya no tuviéramos tanta dependencia de... De, de China, que como usted dice es la fábrica, del, ahorita es la fábrica del mundo, ¿no? Y tenemos una gran dependencia, no, no solo México, sino todo el mundo. Entonces, esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, eh, es un tema muy importante eh, que hasta ameritaría que Rogelio... Ramírez de la O, secretario de Hacienda, lo expusiera, como lo hizo en Washington, incluso envió eh, notas a servidores públicos, a funcionarios del gobierno de Estados Unidos con ese eh, propósito. Sí, sí. Eh, se le conoce ya como el Plan México, es eh, integrar más la economía, eh, impulsar eh, el desarrollo industrial en América del Norte, en una primera etapa y en toda la América, todo el continente americano, eh, posteriormente eh, considerar que se tiene un mercado interno muy fuerte, una capacidad de consumo mucho mayor que la que se tiene en Asia, por ejemplo. Eh, en Asia el ingreso per cápita eh, es de alrededor de cuatro mil dólares y en América, 18 mil dólares, hay mucha capacidad de consumo. Eh, tenemos la ventaja de la cercanía, del de ahorro en flete, Desarrollo tecnológico, muchos recursos naturales y algo que es esencial, eh, tenemos fuerza de trabajo, mano de obra joven, ese es un problema que ya tienen en Asia y en China, eh, lo de la falta de fuerza de trabajo joven entonces nosotros eh, pensamos que hay que eh, impulsar este plan porque no basta con estar haciendo diagnósticos de que está creciendo cada vez más asia que está creciendo china que en efecto eh, sí si no se fortalece la economía en América del Norte en 30 años eh, China va a tener dominio por completo de eh, la economía y del mercado mundial y a nosotros y esto ya lo hemos expresado independientemente de la cuestión económica comercial eh, no nos conviene eh, una hegemonía de ningún país, porque si no hay equilibrios se van a querer resolver esas disparidades con el uso de la fuerza, con lo bélico, y nosotros queremos que haya equilibrios para eh, que haya paz. Esto ya no nos va a tocar posiblemente a nosotros, pero las proyecciones que se hacen es que en 2050, si no hay un fortalecimiento de la economía de América del Norte y de América, eh, China va a tener el dominio económico comercial del mundo. Y eso no consideramos que sea conveniente. También eh, no se trata de eh, cerrar nuestras economías o la región al comercio internacional, ni de crear aranceles a mercancías del extranjero, ni mucho menos de guerras eh, comerciales sino de fortalecer la economía, porque ahora lo estamos viendo. Es este, lamentable que no haya electrodomésticos. Nosotros llevamos un año queriendo entregar todos los electrodomésticos, los enseres, a damnificados, ya pagado. En el caso de Tabasco fue hace un año la inundación y todavía nos faltan.
4: 15.000 refrigeradores y 60
0: estufas. 15.000 refrigeradores y 60 estufas. Claro, ya hemos entregado eh, como 180.000. Este, pero no hay. Y los puertos del Pacífico están saturados de mercancías de Asia. ¿Qué no podemos producir nosotros, los electrodomésticos? Que es mucha ciencia, mucha tecnología. Pero eso requiere de un plan. No es solo dejarlo al mercado. Si China ha crecido es porque es, tienen eh, una planeación de su desarrollo, planean ¿sí? para el corto, para el mediano, para el largo plazo. Ya estoy seguro de que están imaginando ¿Cómo va a ser China en lo económico, en lo social, en el 2050? Y la pregunta es, ¿esto mismo se está haciendo en América del Norte, en América? No, no. Entonces, el planteamiento de Rogelio… Va en ese sentido eh, y ojalá, y bueno, le vamos a pedir que lo exponga, porque sí es muy interesante.
6: Sería como un, una especie de sustitución de importaciones regional, ¿no?
0: Sí, sí, incluso eh, incluye eh, inversiones y créditos para sustitución de, 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 de importaciones, sí. para alentar el desarrollo industrial. Sí. No solo es eh, el que empresas que están en China eh, se, se vengan a México o América del Norte, así de manera aislada, sino que es un plan o sea, con estímulos. Eh, y además, eh, con todas las ventajas que significa eh, América del Norte. Yo creo que eh, el haber suscrito de nuevo el tratado, en el caso de México, nos ha ayudado mucho. Eh, tenemos garantizado de que van a llegar inversiones de todo el mundo a México. Y esto significa empleos y significa bienestar, pero hay que eh, hacer el plan y, desde luego, incluir lo migratorio, ordenar el flujo migratorio. No se puede crecer en un plan de esta naturaleza si no se tiene fuerza de trabajo. Ahora en Estados Unidos no hay choferes, no hay operadores, tienen necesidad de fuerza de trabajo. Entonces, no es estar deteniendo a migrantes, sino ordenar el flujo. Hay mecanismos que deben de consolidarse, como las visas temporales. De acuerdo también a las necesidades de producción, pero es un plan general, no es lo espontáneo, no es dejar todo al mercado, para eso es el Estado y en este caso… Eh, el que se pueda hacer una planeación eh, conjunta de mediano y de largo plazo.
6: En una segunda pregunta, eh, eh, quisiera saber, en caso de ser eh, aprobada la reforma eléctrica, me gustaría saber cómo funcionaría eh, lo de litio. Se haría una empresa... Que dependiera de la Comisión Federal de Electricidad o sería una empresa aparte de, la, de Pemex y de la Comisión Nacional, sí. eh, de la, de la estamos, CFE?
0: Lo estamos analizando. Eh, acerca del litio, sí, ya ha quedado muy claro de que eh, no queremos que se privatice. Tiene que quedar como un mineral de la nación. No se van a entregar concesiones ni contratos para la explotación de litio, lo va a manejar el Estado mexicano.
6: Sí. ¿Y habría... Tenemos
0: nada más que ver… ¿Qué institución? Sí. Del Estado.
6: Sí, y habría un instituto como hay el Instituto Mexicano del Petróleo para la investigación, para el desarrollo, sí. porque no es cosa fácil, ¿no? No, Los,
0: no, y además sí. se requiere de mucha investigación. Este, y de explorar y cuantificar el potencial que se tiene realmente de lo que no hay duda es de que se trata de un mineral estratégico para el desarrollo futuro del mundo y nosotros queremos conservar ese mineral en manos de mexicanos de la nación
6: y desarrollarlo y, y
0: desarrollarlo por eso, eh, en la iniciativa de reforma eh, eléctrica va lo del litio, si este, los legisladores deciden eh, actuar en contra de esta iniciativa, que es este, pues no voy a decir que antipatriota, antipatriota, pero sí este contrario al interés nacional, sí, eh, sí tenemos nosotros ya eh, para este caso de litio, un plan B. De modo que eh, lo del litio mmm, que no se hagan ilusiones
6: va a quedar en manos de va el... a quedar en, en México sí. Sí. muchas gracias
0: la compañera de amarillo del... compañero, ah,
7: perdón buenos días, no pasa ofrezco, nada disculpa, es que eh, la, miopía, la miopía ya, ya, me lo voy a cortar nada más el próximo año. Este, buenos días, Arturo Contreras, reportero de, Pie de página um, Sobre las vacunas, sobre la variante Omicron, um, tenemos una duda. 30% de los casos que se detectaron estaban vacunados, ¿no? 70% o sea, no contaban con la vacuna, 30 sí. Entonces queremos saber si estas personas que no que contaban con la vacuna, saber pues qué vacunas fueron, ¿no? Si se tiene que tener algún tipo de precaución más allá de las que ya se tienen. Ayer la Organización Mundial de la Salud recomendaba no hacer celebraciones navideñas, no entonces no sé si tenga algún mensaje al respecto. Y una segunda pregunta sobre la migración. no Ayer la caravana migrante que llegó a México tuvo una junta de más de cinco horas con, con autoridades migratorias, no llegaron a un plan claro. Um, el Instituto Nacional de Migración está, digamos, sobrepasado con su capacidad de dar asilo. Entonces, a ver si se tiene algún plan para reforzar esta capacidad de dar asilo, ¿O qué va a pasar con, con el incremento de solicitudes que se han tenido en el país? Creo que están cerca de 130.000 mil llegando, ¿no? entonces es un volumen bastante amplio. Nada más. Bueno, eh, yo creo que Hugo
0: podría este, informar sobre esto. Ayer en la reunión eh, yo les pedí a los eh, expertos que nos eh, presentaran un informe sobre los eh, fallecimientos lamentables que todavía se presentan, eh, para ver eh, de los eh, fallecidos cuántos eh, fallecidos eh, no estaban vacunados y cuántos este, vacunados, porque la hipótesis es de que eh, el que está vacunado está protegido y que los que eh, lamentablemente pierden la vida son los que no están vacunados, pero queremos saberlo a ciencia cierta con eh, este, exactitud, qué es lo que tú estás planteando, ¿verdad?, parecido. Entonces, el doctor… Bueno. Y Marcelo eh, este,
2: con mucho gusto. Gracias, presidente. Gracias, Arturo Contreras, de Pie de Página. Eh, sobre estas veintitrés secuencias genéticas, que son muestras de, obtenidas de veintitrés personas, es muy importante no saltar a conclusiones generales. Son muy poquitas especímenes y aún faltan los estudios epidemiológicos de casos y contactos para entender bien, en cada uno de estos casos cuál fue la secuencia de eventos entre la vacuna, entre la infección y, y todos los detalles de cómo se comporta. Pero aun cuando tengamos esta información, que la tendremos en los próximos días, de estas 23 personas, no se pueden hacer conclusiones científicamente robustas solo de 23 personas. Una de las razones importantes de ello es los casos suelen presentarse agrupados. Por ejemplo, hay una familia de cuatro personas que habían viajado a Miami y los cuatro están eh, presentando estos síntomas y es unos intervalos de edad muy amplios. Hay un niño, hay tres adultos, eh, uno de ellos una persona adulta mayor. Sí es notorio con estos 23 que ninguno ha tenido eh, un caso grave. Como he dicho, nadie ha necesitado hospitalizarse, sus síntomas han sido mínimos, pero insisto, no saquemos conclusiones de estas 23. Ahora, ¿qué eh, experiencia tiene el mundo entero? La Organización Mundial de la Salud, eh, cumpliendo sus encomiendas, está recabando información de varios estudios que están, estudios epidemiológicos, estudios clínicos, estudios genéticos, que están tratando de responder las preguntas cruciales. Una, si Omicron es una variante más transmisible que las previas. Hasta el momento, aunque la información sigue siendo incompleta hay una idea de que sí, efectivamente, es más transmisible. ¿Cuánto más? Es lo que habrá que precisarse. Hasta el momento algunas indicaciones sugieren que es dos veces más transmisible que la variante Delta, por ejemplo. Pero hay que ver cómo se comporta en distintos contextos. No olvidar lo social. Es lo mismo que pasó con Delta cuando apareció en India, fue la primera descripción, la transmisión tan alta ocurrió en un contexto socialmente muy desfavorable, como ocurre en muchas poblaciones de ese país y del mundo. Entonces, no podemos atribuir exclusivamente a la genética de los virus cómo se comportan, depende también del contexto social en el que ocurren las cosas cómo es la habitación de las personas, si están hacinados o no, si están bien nutridos o no, si tienen o no altas prevalencias de enfermedades agregadas, como es el caso de México, donde tenemos las más altas prevalencias de obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera, Y como hemos explicado una y otra vez, y la evidencia científica lo muestra, producto de este proceso de cambio en la alimentación mexicana, en donde predominan los alimentos chatarra en la oferta alimentaria de las personas mexicanas. Esto eh, es la transmisibilidad. Lo segundo es si es o no más agresiva, es un término eh, desde luego no técnico, esto eh, técnicamente se llama virulencia, la capacidad de causar enfermedad más grave o una proporción más grave. Eh, hasta el momento no hay indicación de que así sea, al contrario, la información preliminar que tiene el mundo, que le compila la OMS y analiza también varias comunidades de salud pública, sugiere que Omicron, insisto, hasta el momento parece ser una variante que tiene menor proporción a causar enfermedad grave, comparado con Delta o comparado con las otras variantes. Sin embargo, ciertamente ha habido algunos casos graves y eh, algunos pocos fallecimientos asociados con Omicron. Y como he dicho una y otra vez, todo es información que puede cambiar conforme aparezca nueva evidencia. Entonces, nadie se quede con una idea fija que lo que hoy se dice es permanente, se está colectando más información. Y lo tercero es muy importante sobre si la variante Omicron es capaz de infectar a personas que ya fueron vacunadas o personas que ya tuvimos COVID, porque si este es el caso eso hablaría de la posibilidad de que la variante Omicron escape a la respuesta inmune, es decir, la inmunidad inducida por las vacunas o inducida por infección previa podría ser insuficiente. Lo mismo, la información todavía es muy, muy incompleta y aunque se han identificado casos de reinfección o casos en personas vacunadas, todavía no hay una conclusión hasta hoy, hasta hoy, 21 de diciembre, de 2021, no hay una conclusión científicamente sólida sobre si hay escape a la respuesta inmune. Sobre recomendaciones generales, eh, es común que de las conferencias de prensa que hace el propio director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Grebellesus, eh, los medios en México y en otras partes del mundo saquen extractos, a veces fuera de contexto, amplifiquen lo que se dice sin poner todo el contexto. Europa en este momento y ya lleva dos meses y una semana está en un proceso muy intenso de transmisión independiente de Omicron. Todavía en Europa predomina Delta y este proceso empezó hace dos meses y una semana por Delta principalmente, que sigue siendo la variante predominante en el mundo y desde luego en México también y este proceso tan acelerado de transmisión ha llevado a algunos gobiernos de la región europea a tomar nuevas medidas de confinamiento. Entonces, el señalamiento que hizo ayer el director de la OMS está contextualizado en esa circunstancia, una región muy amplia del mundo donde habita una gran cantidad de personas en este momento necesitan entrar en confinamiento para que los sistemas de salud de esa región no colapsen. Y en ese contexto es que está recomendando reducir la movilidad y el encuentro de personas. Y a eso se refirió con el tema de las distintas fiestas que ocurren en el hemisferio norte. Muchas gracias. Marcelo.
3: Sí, con su permiso, señor presidente. Bueno, sobre solicitudes de refugio... Eh, la información que tenemos que nos proporciona la Comar, dependiente de la Secretaría de Gobernación, efectivamente el año pasado se recibieron 41.230 solicitudes y este año vamos en 123.187 solicitudes de refugio. Solo aclarar que el que solicite refugio no quiere decir que tengas que estar en una instalación del, del INAMI, es otra cosa solicitas tu refugio y en lo que te lo autorizan, que suele ser relativamente rápido, lo único que tienes que hacer es permanecer en la entidad federativa donde lo solicitaste. Lo que sí está pidiendo Comar es que les apoyemos, me refiero al gobierno y a otras instituciones, porque este incremento pues ha sido enorme, de 300 por ciento. Entonces, necesitan apoyo para acelerar la gestión, la Comar. Y pues sí ya quedárselo, ya el presidente ordenó que los apoyemos, también lo está haciendo la ONU, para que puedan reducir el tiempo de resolución de refugio. Ahora, hay otro tema distinto que no es este, que es la, la insistencia en que se le dé libre tránsito. Es decir, en pocas palabras que abramos la frontera sur, hagamos una especie de excepción a las regulaciones actuales, las leyes vigentes, que todas tienen diferentes tipos de requerimientos, para que puedas estar en territorio nacional, en pocas palabras, que puedas pasar libremente hacia los Estados Unidos. Y ahí es donde está el punto de diferencia. Ahora, no es un tema de, de, de voluntarismo, es un tema de que la ley así lo establece. Es decir, no, no está previsto que se haga a discreción de un funcionario, eh, libre tránsito a cualquier persona. Hay que hacer algún trámite. Si quieres refugio, si se busca refugio, México es uno de los países que más eh, sencillo es su procedimiento de refugio, para que puedan estar aquí. Y de hecho, de estos que acabo de señalar, pues más del 95% se otorga, ¿eh? salvo cuando hay algún antecedente de orden delincuencial, que son muy poquitos. Todos los demás sí, sí se los autorizan.
7: A la Comar para... No te escuché las... bien. Pero... ¿Cómo se va a fortalecer la Comar para atender estas... La cuestiones? Comar
3: necesita más personal y necesita más presupuesto, entonces tenemos dos tipos de apoyos, los que están previstos en el presupuesto en el año entrante solicitado por la Secretaría de Gobernación y aquellos que le correspondan a la Cancillería vía la Organización de las Naciones Unidas, estamos con el apoyo de ACNUR y la Organización Internacional de Migración, tratando de apoyar a la Comar, son las dos fuerzas mande bueno, eh, tendrían que ver a su gobierno es una medida que tomó Estados Unidos, no México es un debate interno en los Estados Unidos eh, vamos. las tres, así,
0: cuatro gracias
8: Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Eh, Empezaría preguntándole, aprovechando que está el canciller Marcelo Ebrard. Hace algunas semanas entrevistamos a un eh, coronel retirado en Estados Unidos sobre el tema de esta demanda que interpuso México por el asunto de las armas. Mencionaban que es un asunto que no tuvo eco en Estados Unidos y que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, preguntarle qué es lo que ha pasado. Eh, de hecho, la semana pasada se habló de, un, de una actualización sobre esta demanda y este pues en qué situación está actualmente
3: Bueno, muchas gracias eh, difiero del comentario que, re, que refieres porque es la primera vez que se admite en corte una demanda promovida por un gobierno en este caso distinto al de Estados Unidos un gobierno extranjero en Estados Unidos respecto a la industria de armas todas las demandas anteriores hasta donde tengo conocimiento han sido internas, domésticas bueno, ¿qué ha pasado con esta demanda y en qué consiste? Es una demanda presentada por México contra 11 compañías de armas en la Corte de Massachusetts. Fue presentada el día 4 de agosto del 2021. ¿Qué es lo que México reclama en esa demanda? Que las prácticas de fabricación, distribución, publicidad y venta de estas empresas favorecen el tráfico y el uso de armas en México vinculado a la violencia. Eh, la, el argumento de las compañías es, bueno, yo vendo un arma y no es mi responsabilidad, ¿qué haces con el arma? Lo que no dicen, y sí lo decimos nosotros en nuestra demanda, es que están generando armas incluso que saben que están destinadas al mercado vinculado al narcotráfico y a la violencia en México, por el tipo de arma. Bueno, tienen hasta, imitan hasta el color marfil o características similares a las armas detenidas cuando se actúan contra esos grupos delincuenciales. Es decir, ellos saben que va dirigido a ese grupo. También están financiando videojuegos ¿eh? para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes, para quitarle el, el, la dimensión humana, lo que significa agreder a otra persona con un arma, y convertirlo en una especie de competencia con armas especialmente diseñadas para ello. Bueno, Entonces, las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, es el concepto que se usa en la ley norteamericana, y ya fue admitido por la Corte. Eh, ¿En qué vamos? El día 31 de enero es la fecha que nos dio la Corte para responder a estos argumentos que brevemente he descrito de la industria, porque la industria se reunieron todos entre sí, en vez de tener 11 respuestas vamos a tener una sola. ¿Qué se dice en esa? Lo que acabo de señalar, que pues es México el responsable, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Bueno, el 31 de enero les vamos a contestar y luego ellos tienen hasta el 28 de febrero para respondernos de nueva cuenta y entonces ya la Corte puede tomar una determinación y en caso de que sea positiva para nosotros, pues puede eso significar que nos vayamos a una apelación. Ahora, ¿a qué queremos llegar con todo esto? A ver, hay un principio. La disponibilidad de armas en México, enorme, tiene como origen primordial las prácticas negligentes y el tráfico ilícito de armas proveniente de los Estados Unidos en 70%. Lógico porque tenemos una frontera de 3.000 kilómetros. Si nosotros no reducimos la disponibilidad de armas, es casi impensable, imposible reducir la violencia. Eso está demostrado en todo el mundo. A mayor disponibilidad de armas vas a tener mayor número de homicidios y más violencia, es lógico, más personas con armas. Ahí están todos los casos muy lamentables que hemos visto en, en Estados Unidos respecto a lo que ha ocurrido en escuelas, centros comerciales. Recordarán ustedes el, el caso de El Paso, Texas, en ese caso en contra de mexicanas y mexicanos que perdieron la vida ahí con un solo individuo que tenía 17 armas en su vehículo. Fue a comprar 17 armas y nadie le preguntó nada. Se dirá, bueno, es que esa es la ley en Estados Unidos. Bueno, de acuerdo, pero esa facilidad de acceso a las armas, esa negligencia de la industria que promueve armas que son claramente destinadas a actividades ilícitas o criminales, eso nos está afectando y por eso la demanda se instauró en los Estados Unidos. ¿A qué, a qué queremos llegar? A que se les ordene modificar esas prácticas. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué, porque genera violencia en nuestro país. Pensemos en todas las armas que hay en los asaltos, las, no solo las Barrett contra las fuerzas de seguridad del país, sino los asaltos en la calle. Alguien dice, bueno, es que son armas ligeras. Bueno, ligeras en qué sentido? Ligeras, si te disparan con una arma de esas, te pueden matar. Ligeras para quién? Entonces, estamos totalmente en contra de las armas, en contra de esa disponibilidad, en contra de esa fabricación de armas que va dirigida a, a los jóvenes, que va dirigida a promover la violencia solo por un negocio. Y este esta demanda la vamos a ganar. Es más, la, la, el supuesto de la industria era que no le iba a admitir la Corte, y la Corte la admitió. Claro, siempre tienes un riesgo jurídico en cualquier caso, cualquier juicio pero los argumentos que México está presentando son argumentos que yo creo que tienen sin lugar a dudas la simpatía de la mayoría de la población por lo que estamos viviendo en términos de violencia me refiero a México pero también a Estados Unidos por último, también se presentó esto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por indicaciones del presidente y varios países ya nos han hecho saber su simpatía y que van a respaldar la posición de México respecto a el tráfico ilícito de armas denominadas ligeras, que en realidad son las responsables del mayor número de homicidios en el mundo y que, por decirles ligeras, tienen una especie de carta de naturalidad para que no sea un tema. Entonces, no son ligeras, son, son armas que quitan la vida y por esa razón debe impedirse ese tráfico ilícito. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Vamos Muchas gracias.
8: Presidente, en un segundo tema y perdón, no me presenté, me me llamo el de la Mexico News y sin censura eh, está el de las Umas. Con el incremento al salario mínimo 2022, aquellas personas que están pensionadas y que obviamente se calcula bajo las sumas, han cuestionado el por qué ellos no se les ha incrementado, el, pues, si vale la pena tener la UMA, e incluso si se va, si se ha planteado incrementar el valor de la UMA para que pueda subir su pensión. ¿Qué se ha hablado sobre el tema? ¿Se ha planteado algo al respecto, presidente?
0: Se está haciendo un análisis sobre eso. Este... Eh, lo de las eh, UMA se creó para que los incrementos no eh, se indexaran o no se vincularan al incremento del salario mínimo. Entonces, esto, entre otras cosas, se usaba también de excusa para no aumentar el salario mínimo. Este, se decía: si eh, la pensión va vinculada al salario mínimo, eh, no vamos a aumentar el salario mínimo eh, este, como ha aumentado en los últimos tiempos, porque este, no significaría, no solo para el sector privado, sino para las pensiones eh, públicas, incrementos eh, que no se podrían soportar en lo financiero. ¿Qué sucedió? Bueno, son dos tiempos, ¿no? dos momentos. Primero, eh, durante todo el periodo neoliberal, el argumento central era que el aumento al salario mínimo ocasionaba inflación, recién engañaron. Luego se crearon las sumas, y de todas maneras no aumentó el salario, ese es el otro momento. Por eso nosotros estamos buscando mecanismos de incremento de pensiones, como lo que estamos haciendo con el aumento al doble de la pensión a adultos mayores para compensar y que no se detenga el incremento al salario mínimo. Pero estamos este, haciendo también eh, la revisión sobre las sumas, lo estamos haciendo.
8: ¿Se tiene pensado alguna fecha como para decir ya para estas fechas podríamos entregar un análisis? Sí,
0: vamos a, este, a informar. Eh, lo primero que hicimos eh, fue aumentar al doble la pensión y es universal es eh, eh, sean jubilados, pensionados o eh, no es a todos es eh, para mayores de 65 años y creo que eh, esto va a ayudar compensa pero al mismo tiempo no eh, limita la posibilidad de que se incremente el salario mínimo.
8: Gracias, presidente. En otro tema, eh, en Jalisco se está llevando a cabo la consulta para el pacto fiscal, para ver si la gente quiere un nuevo pacto fiscal. Nosotros hemos recibido eh, y hemos visto en redes sociales algunas denuncias en donde algunos maestros y en escuelas están citando a los padres de familia para juntas sin explicarles para qué y cuando llegan pues les dicen que es para hablar sobre el pacto fiscal. Han algunos maestros incluso eh, ofrecido puntos extra a los alumnos de aquellos padres que comprueben que participaron en esta consulta por el pacto fiscal. En tiempos en donde la democracia directa, presidente, se está haciendo cada vez más eh, frecuente, ¿qué mención podría hacer usted? ¿Esto sería válido que las escuelas eh, privadas y escuelas, este, perdón, públicas, eh, condicionaran a los padres a través de puntos extras, a través de para sus hijos, si participan en, en, el, en una consulta por el pacto fiscal o no, o que citen a los padres a punta de engaños para que vayan a hablar sobre el pacto fiscal que ha generado incluso mucha molestia e incluso vaya hasta las iglesias están pidiéndole a los padres que participen en esta consulta ¿considera que eso entra dentro de este ejercicio de democracia directa como se está promoviendo en México?
0: Yo creo que no perjudica, ¿no? Yo creo que este, cualquier iniciativa que signifique eh, participación de los ciudadanos es este, buena, es este, conveniente. Lo que se tiene que este, informar es que una modificación al pacto fiscal pasa por una reforma constitucional y que va a modificar el actual esquema de distribución de fondos federales, Y tienen que estar de acuerdo pues todas las entidades federativas, ya o sea, no es nada más una entidad o dos o diez, porque se supone que si se busca un cambio en la Ley de Coordinación Fiscal, es para que la entidad o el Estado que está promoviendo este cambio sí. reciba más, pero eso va a significar que otros estados reciban menos o que la federación tenga menos presupuesto y los estados más presupuesto. Entonces, no es un asunto eh, sencillo se requiere de un acuerdo, no sólo de una entidad federativa. No es, yo estoy a favor del pacto o del cambio del de Pacto Federal. Sí, pues sí, es un estado, pero no te vas a, a independizar, no puedes hacerlo. Eh, para que haya un cambio en el Pacto Federal se requiere de la participación de todos. Antes eh, fue un acuerdo de todos los gobernadores cuando surge en la época de López Portillo el marco legal vigente para la distribución de participaciones federales y firman todos los gobernadores, y así surge y se modifica en, creo que en dos ocasiones, y lo mismo, todos están de acuerdo ¿sí? eh, en la fórmula de distribución. Entonces, ahora tendría que ser igual todos tendrían que estar de acuerdo. De todas maneras, el que estos temas se traten y además que participe la gente en un Estado, no está mal. Este, eh, hay que ejercer la democracia y hacer valer la democracia participativa.
8: Y por último, presidente, es el último tema, eh, con respecto al informe que se dio ayer sobre seguridad, se avanzó y se dio cuenta de cómo ha trabajado el gobierno federal en, en desarticular algunas bandas, hablemos por ejemplo de secuestradores. Este es un tema que lamentablemente durante la administración de Felipe Calderón particularmente y también en la administración de Enrique Peña Nieto, particularmente el delito de secuestro fue uno de los delitos que más se fabricó. Eh, con el esquema, eh, con el sistema penal pasado, solamente bastaba con que declararan y que firmaran esta declaración y ya, sin tener mayor prueba, sin tener evidencia, eh, estaban sentenciando personas. Hemos recibido de forma constante denuncias y cartas en donde le piden eh, ayuda. Pero lamentablemente sabemos que este es un tema que no puede resolver el Poder Ejecutivo porque es algo que le compete al Poder Judicial. Con respecto a esto, nos han eh, sugerido a algunos eh, presos que se pudieran crear algunos grupos de supervisión con expertos en donde se revisaran las violaciones a los derechos humanos y que se les pudiera atender a través de estos grupos para darles asesoría y ver de qué forma pueden salir sus casos. El Instituto Federal de Defensoría Pública nos ha mencionado que han interpuesto cerca de tres mil denuncias eh, y que es la fiscalía, son las fiscalías las que están entorpeciendo un poco el caso porque todavía no se termina de erradicar las malas prácticas ni la corrupción que existe ahí dentro. Existe la posibilidad, presidente, de crear un grupo que pudiera atender casos como este, que no pueden salir por decreto y que tampoco pueden salir por amnistía, por el tipo de delito, pero que se le pueda dar algún tipo de salida a personas que están acusadas por secuestro y que son inocentes, que fueron torturados y que firmaron por tortura y que ahí los tienen en prisión y que prácticamente están entre la espada y la pared.
0: Vamos a, este, a pedirle a Alejandro Encinas que este, nos dé una respuesta. Él va a informar pasado mañana aquí sobre derechos humanos sobre todo lo que se ha llevado a cabo eh, va a informar Alejandro Encinas el jueves y si te parece este, va a tener tiempo como para responder el propósito es eh, no tener eh, gente inocente en las cárceles, ¿no? es una gran injusticia, ¿no? y este, desterrar esas prácticas eh, nefastas ¿no? de tortura ¿no? que se aplicaban, eh, todo eso que realmente era lamentable. Eh, todavía no solo es este asunto del señor vallarta hay muchísimos yo recuerdo que ya no me quiero meter mucho con ellos porque se enojan pero este luego eh, eh, Pontifican, o sea, como si tuviesen mucha autoridad moral. Recuerdo el caso de la niña que este, inventaron cuando el tembló. No Frida, Sofía, con los medios. Imagínense. Ese montaje, este, y eh, tenían sometida a una institución a la Secretaría de Marina ¿sí? para este eh, manejarlo como un espectáculo y tener rating. un poder total para que este, una secretaría estuviese eh, eh, apoyando ese montaje, inventar el nombre de la niña, un conductor de televisión que ya no voy a mencionar, cuyo nombre es mejor olvidar, este, afortunadamente un almirante este, en contra de las órdenes superiores, pero con mucha dignidad, dijo esto es una farsa, no existe, no 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 está la niña y entonces se genera una polémica y tienen que ofrecer disculpas los almirantes los obligan casi les dieron un guión así era Entonces, nosotros no queremos eso, nada de montajes, eh, mucho menos tortura o eh, asesinatos, rematar a heridos en enfrentamientos. Muy importante que en tres años, como se informó ayer, solo dos recomendaciones de derechos humanos a las Fuerzas Armadas. Y ahí están los índices de letalidad en enfrentamientos. A ver, ¿por qué no lo pones? Porque este. Hablan de que estamos militarizando ¿sí? al país, nuestros adversarios. Miren esto. Esto es Calderón, para ser claros. Fallecidos. Esos son heridos y detenidos. O sea, más fallecidos en enfrentamiento que heridos y detenidos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué más fallecidos que heridos y detenidos en enfrentamientos? ¿Por qué? Los remataban. Aquí estamos nosotros. Aquí hemos estado. De aquí. heridos y detenidos, y estos fallecidos en enfrentamientos con fuerzas armadas. No somos iguales y les molesta mucho, pero ahí están las pruebas. Entonces, sí, eh, porque eh, es eh, creíble, sí, no eh, se puede generalizar que en todos los casos ¿no? este, hubo tortura y que por eso están detenidos, pero sí hay este, casos que deben de revisarse y donde está demostrada la tortura hay que dar libertad, buscar la forma, como lo que tú estás planteando, y sí tiene que haber un mecanismo para eso.
9: Gracias, Y Ayla Escobar de b. Justo sobre este tema de seguridad, nada más para preguntarle, eh, pues, ¿cuál es la conclusión que tiene en materia de, de bueno, en este sentido en, en cuanto a seguridad? Sobre todo, si, ¿cómo han visto los estados que han, tienen los primeros lugares con temas de homicidios dolosos? En comparación con el asunto también, si, ha, eh, si consideran que ha sido efectiva en la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, o si ha sido o ha ido un poco más despacio de como ustedes esperaban que se resolviera este asunto de, de, de seguridad, sobre todo en violencia.
0: Es que estaba muy arraigado el problema, precisamente eh, por el contubernio que prevalecía entre eh, autoridades y delincuencia. Eran lo mismo, lo estamos viendo, ¿no? No voy a, a insistir mucho, pero el que el secretario de Seguridad de Calderón esté en la cárcel por proteger a uno de los grupos dedicados al tráfico de droga, pues ya explica todo. Entonces, eh, ahora está pintada la raya la frontera eh, una cosa es autoridad lo dijimos desde el principio otra cosa es la delincuencia entonces a pesar de que se enraizó ese contubernio, hecho raíces, ya eh, hemos eh, venido avanzando poco a poco, sobre todo en el caso de homicidios, que es lo más complicado, en lo que tiene que ver con... Eh, secuestros Claramente, hay una disminución. Lo que pasaba en secuestros era también terrible. Bueno, llegaron a secuestrar, esto para los jóvenes, para que este, vean un poco la historia reciente, porque si no, no se va a saber lo que está sucediendo actualmente y, y se va a tener una idea de futuro para los jóvenes. Se llegó a secuestrar al secretario de Gobernación y no a cualquier secretario de Gobernación, sino a Gutiérrez Barrio Así estaba. Entonces, sí, hay que seguir limpiando, moralizando, purificando la vida pública.
9: Si ¿Sí han observado un cambio en la disminución de homicidios tal vez, o el incremento que pudiera haber en comparación con el tema, por ejemplo, de una de las estrategias más importantes de su gobierno, que usted más bien impulsó, que es el asunto de la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional? Sí, sí hay una...
0: claro que sí, ayuda mucho la presencia de este de elementos de la Guardia Nacional. Nada más en lo cuantitativo. Ya lo hemos dicho, la Policía Federal llegó a tener cuarenta mil elementos, pero alrededor de veinte mil eran operativos, veinte mil este, administrativos, y de ahí surgieron todos estos eh, grupos que ahora están este, cuestionados por eh, asociación delictosa de la Policía Federal, los jefes, o sea, era una corporación eh, echada a perder, pero cuantitativamente 20.000 elementos, ahora hay más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional. En el tiempo que este... Funcionó la Policía Federal. No construyeron un solo cuartel. Iztapalapa, pues ya estaban. Este, eran este, instalaciones de otras corporaciones. Yo creo que ahí sí construyeron. Pero en el país los mandaban a. Este, hoteles y campamentos al intemperie no les daban pues, este eh, la atención el apoyo y una gran corrupción arriba entonces ahora tenemos más de 200 ahí está Sí. más de doscientos. Es. Estos fueron los… Sí, en tres años. Imagínense lo que es que eh, en un municipio, en una región, esté una instalación de la Guardia Nacional, lo que ayuda, nada más la pura presencia. Y si ayuda mucho. Y se está reflejando, eh, ¿por qué no ponen eh, la gráfica de secuestros y la de homicidio? Mire esto. En enero, de, cuando entramos, 185 en ese mes, noviembre, 63. Esto además lo hacemos en coordinación con los estados, porque estamos trabajando en el tema de seguridad, hay muy buena coordinación con los estados, muy buena coordinación con los estados. Y este era el, lo más difícil. Y aquí quiero decir algo ¿eh? que me consta. En, en algunos estados, porque esto es un delito, de fuero común. En algunos estados antes se eh, maquillaban eh, los datos, aún cuando se requiere levantar un acta y es en el delito en que menos cifra negra puede haber de todas maneras pero miren cómo cómo iba aquí entramos nosotros si no hacemos lo que estamos haciendo que esto a veces no se toma en cuenta hay una tendencia y nos ha costado muchísimo, pero ahí vamos, avanzando. Y todos los días les puedo decir que ayer no fue un día malo, porque… Hubieron 63 o 67 homicidios, a ver, ayer, no, sí, no, eso fue el fin de semana, no, pues no sé, el, la, la que vimos hoy en la mañana, pero eso es diario, 68, no, Chihuahua, Guanajuato y el Estado de México, 18 por ciento en Chihuahua. Pero ya que estamos tratando esto, para que vean que este lo que se hace, ¿por qué no pones lo de los eh, nueve estados? en donde tenemos más homicidios y estamos trabajando sobre un plan. Acaba el general de dar a conocer ese dato. Esto. Es homicidio del, a partir del 13 de agosto. Por eso hicimos un recorrido por estos estados. Solo tenemos este incremento del 13 de agosto para acá, en el Estado de México. Miren Zacatecas. Fuimos allá. ¿En qué consiste el plan de Zacatecas? Bueno, Guardia Nacional me tocó inaugurar una instalación en Jerez eh, y tenemos otras, pero eh, como en Zacatecas el problema eh, es de enfrentamientos entre bandas, básicamente, en especial en Fresnillo, eh, eh, bandas que entraban por Jalisco y que entraban por Durango, de eh, Sinaloa, de la costa, eh, que este, hizo la Secretaría de la Defensa, eh, puso un cerco este, a Zacatecas, donde participan todas las zonas militares. Eh, cercanas a Zacatecas y este cerco ha ayudado mucho y además se incrementaron los elementos Gracias. entonces por lo que preguntas no que si pues ahí están los ah bueno aquí está Zacatecas en los últimos días Creo que son 20, sí, 25 días antes y 25 días después. Entonces, es diario. Pero lo más importante de todo, de todo, de todo, de todo, es el que podamos atender las causas que originan la violencia. Nosotros somos partidarios de la concepción según la cual todos los seres humanos somos buenos este, no somos malos por naturaleza son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, si cambian las circunstancias, eh, mejoran las cosas.
9: Bien, Yo y
0: mis circunstancias, si sí, sí, se salva… Si cambia la circunstancia, si se salva la circunstancia, me salvo yo, diría el filósofo. Pero es seguir atendiendo a los jóvenes, no dejarlos, este, que tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo, fortalecer valores, evitar la desintegración de las familias, aprovechar de que tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo, o sea, aprovechar para cambiar las cosas, porque no basta solo con medidas coercitivas, con leyes más severas, con cárceles, se requiere de que haya justicia, de que haya esperanzas, que el joven no se vea eh, frustrado, no se sienta abandonado, eh, malquerido, que no haya frustración, sino que todos tengamos la esperanza de vivir y de salir adelante. Y que tengamos esa oportunidad vivir en una sociedad mejor, eso es lo más importante. Y vamos este, avanzando hacia allá.
9: Gracias, presidente. Hace unos días eh, usted mencionaba que el gobierno de Israel dio una respuesta favorable a la solicitud de que Tomás Serón pudiera regresar, que colaborara para que eh, se pudiera ya investigar aquí esta situación. Saber eh, en qué términos se dio esta respuesta, cuál fue y, en, y cómo sería el proceso de regreso de esta persona sobre el caso, eh, para que responda sobre el caso a Yotzinapa.
0: Bueno, ya se está trabajando. Yo quiero de nuevo agradecer. Es el primer ministro, ¿verdad? fue el primer ministro. Este yo envié una carta pidiéndoles que nos ayudaran porque esta persona eh, o quienes lo defendían o defienden sostenían de que por los negocios que había con empresas de Israel, por eso se les protegía, se les protegía ya, y que no íbamos nosotros a, a hacer justicia y se trata del caso de Ayotzinapa. Entonces le expliqué al presidente,
3: presidente y los...
0: sí, con, en una carta, eh, de qué se trataba. y… Fue muy sensible el gobierno de Israel eh, a la petición, porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de violación de derechos humanos, de tortura. Eh, entonces, me mandaron eh, a decir, me escribieron que eh, iban a ayudarnos, a colaborar con nosotros y que se establecieran los contactos y ya relaciones y la fiscalía están trabajando en eso y ya no puedo decir más.
9: ¿No se tiene idea de cuándo podría regresar?
0: No, no, porque ya es un asunto de otro tipo.
9: Y en ese sentido, también la Fiscalía de la Ciudad de México eh, eh, pues ya ha emitido tres solicitudes para que sea también resuelto el caso de Andrés Ruemer, que pudiera regresar a México que está acusado de violación y de abuso sexual en nuestro país. También se ha, de, lleva mucho tiempo también refugiado de alguna manera en Israel. Eh, saber si de, eh, también usted pudi pudiera sumarse eh, pues de manera un tanto oficial o directamente. La, sabemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores está colaborando con la Fiscalía pero si usted se sumaría a este llamado a que colaboren también para que Andrés Ruemer pudiera regresar.
0: Yo ahora quiero este, centrarme en este asunto, porque nos importa mucho. Es un compromiso, además, es un tema de justicia. Es lo, los jóvenes desaparecidos de los Chinap. Entonces, este. Si en el otro caso ya está viéndolo la secretaría, pues este, a ellos corresponde. A mí me tocó esto porque sentí que era este, importante que se conociera sobre el tema, que no quedara en eh, autoridades intermedias sino que las máximas autoridades de Israel supieran de qué se trataba. Y afortunadamente pues fue buena la, la respuesta, pero vamos a esperarnos. Vamos a esperar, ya se está haciendo el trámite, este con todo el procedimiento legal se le está dando seguimiento, pero hay este, disposición del gobierno de Israel a ayudar. Allá la señora compañera.
10: Gracias presidente buenos días buenos días a los miembros que forman parte de su gabinete y a mis compañeros colegas periodistas. Presidente, usted acaba de decir algo bien importante respecto a los jóvenes, eh, con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para sacarlos de la pues de las calles y todo este programa que ha, ha permeado dentro de la República Mexicana y que va por buen camino. La pregunta es, Presidente, ¿Qué pasa con los niños en situación de calle? Los niños en situación de calle eh, son todavía más vulnerables. Hay niños, sobre todo en las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara y aquí la Ciudad de México, en todas las ciudades en la República Mexicana, pero estos focos son como más manifiestos, más visibles y son niños que fluctúan desde los cuatro años hasta, digamos, los catorce. Son niños que sí tienen casa, pero debido a la violencia intrafamiliar que padecen, deciden salir a las calles y duermen en los puentes, comen la basura, eh, se esconden en las coladeras. ¿Qué, qué iniciativa podría, desde su gobierno, ofrecer a los niños en situación de calle, porque están vulnerables no solo a la, al crimen organizado en todas sus modalidades, sino también eh, al tráfico de órganos, al trata de personas, trata de infantes. es considero yo desde mi punto de vista que es una asignatura pendiente y doliente en todo sentido. Por lo mismo que usted acaba de decir. Nosotros creemos que el gobierno de usted es fundamentalmente humanista. Y ni qué decir de los niños que vienen eh, de inmigrantes también, ¿no? Eh, ¿Qué iniciativa podría ofrecer el gobierno, su gobierno, el gobierno federal, para darles un cobijo de manera integral? a estos niños que están, niños y niñas que están en situación de calle. ¿Es posible que haya una especie de, no sé si instituto, no sé cómo se le llama, un centro de integración infantil donde se pueda rescatar igualmente en todos sentidos a estos niños y estas niñas? Esa sería mi primera pregunta, presidente.
0: Vamos a… este a revisar lo que se está haciendo porque los gobiernos estatales los DIF de los estados aquí en la ciudad el DIF nacional tienen programas de apoyo a niños, niñas de la calle pero te ofrecemos que vamos a hacer eh, una investigación para ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y eh, no descartamos el que si podemos nosotros ayudar, que sí podemos, porque para esto en nuestro gobierno no hay eh, límite eh, económico. O sea, Acabas de hablar de humanismo y eh, nada humano
7: Exacto. nos
0: es ajeno. Esto no tiene que ver con lo material. Claro. ¿sí? Entonces, nada más vamos a ver, eh, le voy a pedir a Leti Ramírez que nos ayude y que hagamos un estudio, un diagnóstico de qué se está haciendo en los gobiernos estatales qué está haciendo el DIF nacional y qué podríamos nosotros hacer
10: ¿Usted lo en informaría? lo que estás planteando. Usted lo informaría aquí, ¿verdad? ¿Mande? Usted lo informaría aquí.
0: Sí, yo lo informo. Informamos sobre lo que se está haciendo ¿sí? y sobre este eh, la problemática la problemática, qué se está haciendo, si se está atendiendo bien o no, si hace falta eh, reforzar y si este, se requiere mm, llevar a cabo acciones complementarias o una acción nacional ¿sí? con este propósito.
10: Eh, mi Muchas gracias, presidente. Mi segunda pregunta es respecto a lo que el compañero colega periodista decía, sobre el INE y que usted sugiere que la población se organice pues para la, la revocación de la consulta para la revocación de mandato, si, el, si la gente, porque el pueblo le hace caso a usted, presidente, si la gente se organizase y llevase a cabo la, la consulta, no sería el INE el que pusiera esa argucia de no vincularla por ser un ejercicio ciudadano
0: Sí pero este, aquí sería lo importante eh, el ejercicio la práctica es decir, la democracia no puede estar secuestrada no puede estar supeditada a ningún aparato burocrático a ningún grupo la democracia en su esencia es el pueblo es el poder del pueblo pero el pueblo siempre lo hemos dicho es su palabra su término, el concepto es demos pueblo kratos poder, por eso es democracia es el poder del pueblo entonces este, se van creando las instituciones para que ese principio fundamental se pueda llevar a la práctica pero el INE no es la democracia la democracia es el pueblo entonces, en el caso, además no es que yo lo esté planteando, de que todos eh, los órganos que tienen que resolver y que tienen que cumplir con la Constitución, porque es un mandato constitucional, si este, violan la Constitución, entonces el pueblo eh, llevaría a cabo, podría llevar a cabo
10: ¿Y, y, y el,
0: la consulta
10: sí.
0: y se organiza sin problema. ¿Por qué? Porque en cada estado, en cada municipio se forma un comité ciudadano de personas de inofetable honestidad, en, son dos mil quinientos comités, este, en los municipios, Ciudadanos, y esos comités, ¿sí? este, convocan y todos participan y consiguen las mesas y las cajas, las papeletas y a votar y a contar los votos. Entonces… Digo, ¿sí? eh, se puede, nosotros hemos hecho consultas cuando se fue a la prueba, hicimos una, la gente este, eh, se organizó Claro, el resultado fue de que no se convirtieran las deudas eh, privadas en deuda pública y no les importó, se unieron, ya saben ustedes qué partidos, y le pasaron… Pues Un billón de pesos de aquel entonces este, de deuda al pueblo, rescataron a banqueros, a grandes empresarios, convirtieron las deudas de unos cuantos en deuda pública. Es muy interesante también para los jóvenes, porque esto ya lleva ¿cuánto? 22 años, sí. 12 de diciembre, sí, sí, el Día de la Guadalupe, sí, 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 ni se ni este, midieron en eso, sí. Y por, este,
10: por último, presidente. Eh,
0: pero es interesante esto, sí este, eh, cuando iban a este a tomar la decisión de rescatar, así le llamaron a los de arriba, sí. ¿no? El presidente Cedillo, en ese entonces, eh, expresó en su informe que iba a costar, búsquenlo, también para los jóvenes, el rescate, 125 mil millones de pesos. Y costó, terminó costando, bueno en una primera etapa un billón Fíjese un economista ya no hablemos del presidente
10: por último, que se presidente. equivoca
0: Ay, perdón. por 850 mil millones de pesos este, <risa> pero luego por el pago de intereses en esos 22 años pues son como 30, 40 mil millones por año. O sea, ya es otro billón. Y la deuda es también, se mantiene de un billón, o sea, estamos hablando de tres billones. Este, algo parecido querían ahora con la pandemia. Que rescatáramos arriba, que nos endeudáramos ¿sí? y dijimos no. O sea, dame aprovecho pues, para refrescar la memoria, porque a veces se olvidan estas cosas. ¿no? Entonces, este, sí es eh, importante tenerlo presente.
10: Este, y por último, presidente, ni me presenté, mi nombre es Isabel Cajal. Soy titular del de medio en redes de El Quinqué Político y colaboradora del blog, blog digital Politburo Digital. Y entonces, esta consulta sería como mandarle un mensaje al INE de que a pesar de que el INE no pre, pretenda pues, eh, boicotear o bloquear el, el ejercicio ciudadano de la consulta respecto a la revocación de mandato, ¿Los ciudadanos le enviarían ese mensaje? Sí, ¿Es, ¿Es lo que usted está sí, diciendo? Sí,
0: ¿no? es una lección de democracia. Y este no podrían este, ya modificar la constitución, solo que eh, tuviesen dos terceras partes de los legisladores y no se tiene. Y no espero que hacia adelante suceda, aunque el pueblo puede decidirlo, claro. ¿no? Claro. Este, Y queda de todas maneras vigente el principio, que es muy importante, de la revocación del mandato. Pero hay que esperar. O sea, eh, si fuese un asunto de, de, de dinero, ¿sí? ellos mismos podrían convocar a la gente, ayudar a todas las autoridades… ¿qué no podrían ayudar en los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, las organizaciones eh, civiles, los ciudadanos? ¿Qué todo tiene que ser con dinero? ¿Qué no pueden haber voluntarios? Pero no es un asunto eh, de dinero, es que eh, aunque parezca eh, un contrasentido, son eh, contrarios a la democracia. Es increíble, pero no quieren la democracia. ¿O quieren la democracia nada más cuando este, les favorece, cuando les ayuda? Ayer leía yo un mensaje, porque debemos de felicitarnos por el momento que estamos viviendo, ¿no? en lo cívico, en lo político, es algo excepcional. Es un tiempo realmente interesante, eh, un momento espectacular, excepcional. ¿no? Entonces, alguien decía, imagínense la actitud del INE existiendo el mecanismo de revocación del mandato, sí el presidente no tuviese el apoyo del pueblo. ¿Estarían poniendo trabas? ¿Mantendrían la misma actitud? No, No. vámonos a la revocación del mandato y a poner casillas en todos lados porque el presidente ¿sí? este, en ese supuesto tendría 35, 40 de aceptación, ¿sí? todos los potentados en contra, los medios de comunicación en contra. Este, entonces, sí, pero como eh, y le agradezco mucho al pueblo, a la gente, nos tienen su confianza ¿sí? y quieren que continuemos. Y nada más es hasta septiembre del 24, porque este, nosotros hasta ahí, en mi caso, hasta ahí, eh, voy a llegar, me voy a jubilar, ya he dicho que… No vuelvo a participar en actividades eh, políticas, ni en conferencias, ni en ningún acto público, ni en ningún homenaje. En su momento voy a ir hablando este, para eh, eh, ofrecer a todos ¿no? mi afecto. De este. para no desear que le vaya mal a nadie porque no voy a poder hacer eh, ninguna manifestación de ningún tipo ni en casos eh, lamentables de amigos voy a apagar el teléfono hasta mis hijos mis nietos van a ser de, siempre aceptados eh, bien recibidos pero cero política
10: el día que usted cero política de, perdón
0: o sea, este porque ya ya tenemos que darle este eh, la estafeta Ah, los que vienen detrás. Sí. Ahora me dio mucho gusto lo de Chile entre otras cosas porque ven, 35 años.
10: Sí. sí. Es que,
0: yo tengo 68 casi tiene la mitad de mi edad, o sea, este y ¿por qué no los jóvenes? Los presidentes de México han sido jóvenes Madero era más joven que que Bori sí. o sea mucho más joven no tengo creo que llegó como a los 32 a la presidencia y antes ya había estado bueno, él ayudó en 1904 a los magonistas, les aportó recursos para que compraran una imprenta, imprenta. y empezaran a hacer genera generación, regeneración, regeneración. y… En 1906 pues, era muy joven, el general Cárdenas también muy joven, llegó a la, a la, a la presidencia. Si sí, ya lo hemos dicho en otras cosas, si el más este, chocho, como dicen los, este, los adversarios, el que está chocheando, pues es el que les está hablando, el que les habla, porque de todos los presidentes soy el de más edad. Se decía que eh, Ruiz Cortines, que le decían que el viejito. No, pero don Adolfo entró a la presidencia como con cinco años, menos que yo. Entonces, en México eh, los presidentes han, han sido jóvenes, entonces… Eh, es importante que haya este, este relevo y eh, por eso digo, hasta septiembre eh, soy maderista, creo en la democracia, creo en el sufragio efectivo y en la no reelección y, y son mis principios y nadie debe de sentirse insustituible, no caer en el necesariato ¿sí? imagínense si eh, yo tengo diferencias profundas en lo político, en lo ideológico con lo que fue Santana lo que fue Porfirio Díaz voy a, a caer en eso creo incluso fraternamente que los errores que han cometido algunos gobernantes de izquierda en América Latina este, han consistido en querer mantenerse ¿sí? eh, en, la, en la reelección, no, ya eh, terminamos y, y a otra cosa. Y sí me voy a dedicar a, a, este, a investigar y a y hacer un libro, ya lo he dicho, sobre el pensamiento conservador que es un tema importantísimo que me interesa mucho y creo que es eh, un aporte eh, para las nuevas generaciones y a eso me voy a dedicar básicamente ¿y de qué voy a vivir? bueno este ya tengo voy a tener mi derecho a mi pensión en el iste ya de una vez también lo digo hay un tope en las pensiones del LISTE, eh, pero con eso, y este, Beatriz eh, tiene su trabajo, es investigadora, y de, este, de, de los ahorros, y con eso vamos a vivir. Además, este, no estoy acostumbrado a un tren de vida de lujo me da pena o sea, y no estoy en contra del que tiene esos gustos pero este yo eh, eh, soy admirador de los estoicos creo en la humildad de, siento que eh, uno debe tener lo básico lo indispensable y es lo que deseo para todo el pueblo de México lo que decía Díaz Mirón nadie tiene derecho a lo superfluo si sí hay, sí hay quienes carecen de lo indispensable entonces, y también el presidente Juárez que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía y también el que con trabajo y con esfuerzo y de conformidad con la ley logra un patrimonio, merece respeto, el que se dedica a lo empresarial, tiene toda la legitimidad para salir adelante, generan empleos, este, tienen derecho a tener ganancias razonables y siempre lo he dicho, no todo el que tiene es malvado, hay gente muy generosa que tiene recursos, muy humanos. En mi filosofía nunca me ha interesado el dinero, nunca. Eh, yo eh, tuve una casa en, en Tabasco por mi esposa, este, por Rocío, mi finada esposa, porque yo estaba trabajando se los cuento, y este tenía yo dos trabajos, era yo director del INI y además era yo de desarrollo social del gobierno del ingeniero Rosa y me pagaban en el INI, pero no me pagaban en el, el otro trabajo. Y Ajá. entonces este fui una vez a ver al ingeniero y le dije que este, pues que quería yo que me diera algo, ¿no? este, un aumento de suelto. Y como eran las cosas antes, le puso al secretario de Finanzas que me dieran en aquel entonces cinco mil pesos mensuales y llevé el, la tarjeta firmada González Marín era el secretario de finanzas y se la di a rocío pasó el tiempo yo no no cobré pero de ahí este, se compró un terreno para la casa y ella se hizo cargo ella este contrató a los maestros albañiles y ya cuando me di cuenta ya teníamos una casa por ella y este y somos muy felices somos muy felices y gracias a la vida y gracias al pueblo y no voy a fallarle al pueblo y estos días, estos años que faltan, me voy a aplicar a fondo para que también no me quede ningún remordimiento de que este, no me este, eh, comprometí al cien. Por eso, de aquí a septiembre, a fondo, a trabajar.
10: Presidente, nada más lo último. ¿Usted me daría la oportunidad de venir el día que informe acerca de, sí, de lo del DIF? Sí. Muchas gracias, presidente.
0: ¿Te pones de acuerdo con Leti? Es para lo de los niños. Niños. Ya vámonos a desayunar. Está tardísimo ya. Ya. Yeah. Mañana quedas pendiente tú, ¿sí? Tú, sí, tú también. ¿Sí, mañana? ¿Vienes? También. Acá, por favor.